0: das sind ganz verhärtete Fronten. Es gibt sicherlich auch Menschen, die sagen, ja, wir sehen da gute Argumente auf beiden Seiten, aber das geht bis hin zu Drohungen, die Menschen gegeneinander aussprechen. Es
1: gibt wahrscheinlich wenig Tiere, bei denen sich die Menschen bei uns in NRW so uneins sind. Die einen freuen sich, dass er hier endlich wieder heimisch wird, andere haben Angst vor ihm oder zumindest Angst um ihre Tiere, denn die reißt er immer wieder. Die Bilder von zerfleischten Schafen haben wir wahrscheinlich alle schon mal gesehen. Es geht um den Wolf. Was mit ihm passiert, soll jetzt vom Land durch eine Verordnung geregelt werden, aber um die gibt es, Überraschung, Streit. Und darüber sprechen wir gleich hier im Aufwacher.
0: Rheinische Post Aufwacher News aus NRW und dem Rest der Welt.
1: Am 24. Februar 2022, am Donnerstag, dem Donnerstag vor dem Aschermittwoch, also an Altweiber. Es geht also wieder los mit Karneval, auch wenn natürlich noch nicht alles wieder so ist wie vor Corona. Ich wünsche euch aber auf jeden Fall eine gute Zeit und alle Infos rund um die Karnevalsregeln, so gegensätzlich das irgendwie auch klingt, haben wir nochmal für euch zusammengefasst. Den Link dazu gibt es in den Show Shownotes. Und damit gehen wir jetzt direkt rein nach Düsseldorf. Was da gerade wichtig ist, wissen die Kolleginnen und Kollegen von Antenne Düsseldorf.
2: Ganz genau. Vielen Dank, Benjamin. Ich bin Philipp Klees und das sind einige unserer Düsseldorf-Themen an diesem Donnerstag. Hoffentlich ist es bald vorbei. Mit diesen Worten hat Düsseldorfs OB Stefan Keller sein aktuelles Interview mit Antenne Düsseldorf zur Corona-Lage abgeschlossen. Sorgen bereitet ihm die Lage in den Kliniken und die ab heute anstehenden Karnevalstage. Maske tragen drinnen sowieso und draußen auch, wenn der Abstand nicht möglich ist. Das hält Keller für das Mindestmaß an Sicherheit, das in den kommenden Wochen noch nötig sein wird. Die Omikronwelle ist aus seiner Sicht nicht überwunden. Zum zum einen, weil die Kliniken mit ebenfalls Corona-bedingten Personalproblemen zu kämpfen haben und zum anderen wegen der nicht überall sinkenden Infektionslage. Es gibt hier in der Stadt aktuell eine steigende Inzidenz bei der Altersgruppe bis 30, eine Gruppe, die ja gerne ausgelassen feiert, zu so der OB. Das sei in der aktuellen Lage nicht wünschenswert.
1: Es ist nicht die richtige Zeit, jetzt wirklich ausgelassen Straßenkarneval zu feiern. Deshalb haben wir hier auf die Bremse getreten und haben gesagt, wir wollen zumindest im öffentlichen Raum, keine Anreize schaffen zu feiern.
2: Keller betonte noch einmal, die Brauchtumszone Altstadt wird keine Feierzone. Dass Karneval auch im Jahr 2022 besonders ist, zeigt sich auch an der Tatsache, dass viele Düsseldorfer Institutionen geöffnet haben, die normalerweise zu Karneval dicht sind. Heute öffnen zum Beispiel das Theatermuseum, der Kunstpalast, der Aquazoo, das NRW-Forum sowie das K21. Morgen und am Samstag gelten in allen Museen die regulären Öffnungszeiten. An Rosenmontag sind bis auf den Aquazoo alle Düsseldorfer Museen geschlossen. Dafür bleiben alle Stadtbüchereien auch am Rosenmontag zu den gewohnten Zeiten geöffnet. Die Zentralbibliothek hat mit 9 bis 21 Uhr die längsten Öffnungszeiten. Die Stadtteilbüchereien sind von 14 bis 19 Uhr geöffnet. Auch shoppen gehen wird in diesem Jahr über die Karnevalstage möglich sein. Laut Handelsverband Düsseldorf wollen heute über 80 Prozent der Läden in unserer Stadt aufmachen. Am kommenden Montag werden wohl etwa zwei Drittel der Geschäfte für ihre Kunden öffnen. Der beste Schutz gegen das Coronavirus ist die Impfung. Darin sind sich Expertinnen und Experten weltweit einig. Und auch hier in Düsseldorf ist die Stadtspitze bemüht, den Impfappell wiederholt zu äußern. Vor allem aber auch dafür zu sorgen, dass es unkomplizierte Möglichkeiten gibt, sich den Peaks abzuholen. Oberbürgermeister Stefan Keller hofft, dass bisher nicht vollgeimpfte sich auch im Frühjahr bei mutmaßlich entspannterer Lage noch überzeugen lassen.
1: Das werden wir jedenfalls versuchen. Und wir werden äh, weiterhin auch niederschwellige Angebote machen. Wir werden mit den Impfungen tatsächlich auf die Menschen zu. Gehen. Wir werden unsere Angebote aufrechterhalten, damit äh, genau das passieren kann, damit äh, jedenfalls niemand wegen eines fehlenden Angebotes sich nicht impfen lassen kann.
2: Die angesprochenen Angebote sind die beiden fest eingerichteten städtischen Impfzentren an der Heinrich-Heine-Allee und am Hauptbahnhof und das tourende Impfmobil. Alle Termine, Standorte, Öffnungszeiten und weitere Infos dazu stehen auf unserer Corona-Seite im Netz und in der neuen Antenne Düsseldorf-App. Die DEG hat am Abend das erste Spiel nach der vierwöchigen Olympiapause knapp verloren. Gegen den Meisterkandidaten München gab es im heimischen Dom in Rath eine 1 zu 2 Niederlage. Dabei zeigte die DEG erneut eine kämpferisch starke Leistung und hätte durchaus mindestens einen Punkt verdient gehabt. Warum es dafür aber nicht gereicht hat, hat uns Torwart Mirko Pantowski nach dem Spiel erklärt.
1: Wir haben nicht allzu viel Kurschancen zugelassen. An sich haben wir ein gutes Spiel gespielt und nur Hals an die Tore nicht geschossen zum Schluss leider.
2: Am Sonntag kommt direkt der nächste Meisterkandidat in den Dom. Dann sind die Mannheimer Adler zu Gast. Auch dieses Spiel überträgt Antenne Düsseldorf im Radio wieder live. Die Antenne Düsseldorf Nachrichten nicht nur hier im Auffacher Podcast, sondern rund um die Uhr auch online
1: auf antenne antennedüsseldorf.de und auch in unserer neuen App. Verordnungen gibt es ja quasi zu allem und zu jedem und jetzt bald auch zum Wolf. Das Land NRW hat einen Entwurf dazu vorgelegt und der soll eigentlich für Klarheit und Frieden im Umgang mit dem Raubtier, also der Frage nach dem Abschuss, sorgen. Tut er aber nicht, denn weder Wolfschützer noch die, die eine Abschusserlaubnis wollen, sind zufrieden damit. Sina Zerfeld ist landespolitische Korrespondentin der RP und hat lange Zeit aus Dienstlaken berichtet. Eine Region, wo es viele Risse, also viele tote Weidetiere durch Wölfe gab. Sie ist also quasi mit dem Wolf und allen, die sich darum streiten, was mit ihm passiert. Perdu. hallo Sina. Hallo. Sina, vielleicht zum Einstieg nochmal für alle, die eher städtisch wohnen und sich über Wölfe maximal Gedanken machen, wenn sie mal durch den Zoo spazieren. Warum ist die Rückkehr des Wolfs für viele denn so ein Problem?
0: Der Wolf ist nun mal ein Raubtier. Und da gibt es dann zwei Aspekte. Das eine sind Ängste, die Menschen haben. Das andere sind ganz manifeste Probleme. Ähm, seit der Wolf sich hier wieder angesiedelt hat, werden Waldetiere gerissen. Das ist gerade in der Region, aus der ich komme, also dem Wolfsgebiet Schermbeck, ähm, sehr, sehr häufig passiert. Ähm, das hat am Anfang ganz stark Schafe betroffen. Und jetzt im Winter ähm, hat es eine ganze Reihe von Ponys getroffen, die also von Wölfen auf der Wiese gerissen worden sind. Shetland-Ponys, kleine Ponys, da sagen Fachleute, naja, ob der Wolf jetzt ein Schaf reißt oder ein Shetland-Pony, das ähm, macht an dem Verhalten des Wolfes keinen Unterschied, aber es ist schon was, was Menschen noch mal viel mehr alarmiert, wenn dann immer mehr auch Pferde gerissen werden. Ähm, das hat einfach auch eine starke emotionale Bedeutung. Wobei ich sagen muss, auch Schafhalter freuen sich nicht, wenn die ihre Tiere, zu denen sie zum Teil auch eine sehr enge und emotionale Bindung haben, dann ähm, tot auf der Weide finden. Diese Wolfsrisse haben auch durchaus ernsthafte wirtschaftliche Schäden verursacht. Und viele Schafhalter haben auch einfach aufgegeben, weil sie das Gefühl haben, so, das, das lohnt nicht, ich kann meine Tiere hier nicht wirklich sichern. Ähm, diese Probleme setzen sich also fort. Also bis jetzt gibt es immer mal wieder Fälle, in denen Tiere gerissen werden.
1: Du hast gesagt, es gibt ja die handfesten Probleme und die Ängste. Da geht es ja wahrscheinlich um den Kontakt zwischen Mensch und Wolf. Wie ist denn da die Lage?
0: Am Anfang hat man gedacht, wenn der Wolf sich hier ansiedelt, na gut, man wird niemals so einen Wolf vor die Augen bekommen. Das passiert einfach nicht. Der versteckt sich im Wald. Tatsächlich gibt es jetzt Berichte von Begegnungen. Das Spaziergänger sind mit dem Hund unterwegs, da stehen die plötzlich ein paar Wölfen auf dem Weg gegenüber. Da passiert dann nichts. Die Wölfe trollen sich. Aber das sieht auch nicht so aus, als würden die sofort die Flucht ergreifen. Und dann haben die Menschen natürlich das Gefühl, naja, wenn der Wolf lernt, dass von uns keine Gefahr droht, dann wird er vielleicht auch tatsächlich irgendwann sich mal näher an uns ranwagen. Und ähm, da ist passiert, dass eine Joggerin davon berichtet, dass sie durch den Wald läuft und äh, plötzlich äh, zur rechten und zur linken Wölfe im Gebüsch sieht, die sich auch überhaupt nicht weiter irritiert zeigen davon, dass sie da vorbeiläuft. Und sowas kann eben Ängste auslösen, naja, und... So kommt es eben dazu, dass da die Menschen einen ganz unterschiedlichen Blick haben auf den Wolf.
1: Das ist also die Perspektive der Leute, die ja tatsächlich Angst vor dem Wolf haben oder Probleme mit ihm haben. Demgegenüber stehen ja die Menschen, die sagen, wir müssen den Wolf auf jeden Fall schützen, abschießen geht gar nicht. Das klingt schon nach ziemlich harten Fronten, oder?
0: Das ist wirklich schwierig geworden. Also das sind ganz verhärtete Fronten. Es gibt sicherlich auch Menschen, die sagen, ja, wir sehen da gute Argumente auf beiden Seiten. Aber diejenigen, die ganz klar dafür sind, äh, zu sagen, wir müssen dieses Tier auf jeden Fall schützen und da ähm, Ängste überhaupt nicht anerkennen. Und diejenigen, die ganz klar dafür sind, dass er nicht in diese Kulturlandschaft passt, das ist so das Argument derjenigen, die die Wolfseinsiedlung hier kritisieren, die sagen, der Wolf gehört hier nicht hin, die Landschaft hat sich anders entwickelt, hier gibt es Weidetierhaltung, hier kann man nicht alles mit hohen Zäunen ein, einsperren. Ähm, das sind ganz verhärtete Fronten und das geht bis hin zu, zu Drohungen, die Menschen gegeneinander aussprechen und, und Schmähungen. Also das ist wirklich das ist ein ganz schwieriges Feld.
1: Jetzt soll es eben diese Wolfsverordnung des Landes geben und da geht es ja um die Frage, die sich aus den Problemen und Ängsten ergeben, die du angesprochen hast. Wann kann bzw. wann soll ein Wolf entnommen, also geschossen oder zumindest verjagt werden? Zufrieden ist damit, ich habe vorhin schon gesagt, ihr habt tatsächlich keine Seite. Fangen wir mal mit den Naturschützern an. Wo sehen die die Probleme?
0: die sagen, dass es viel zu vage ist und viel zu viel Spielraum lässt, um möglicherweise gegen den Artenschutz zu handeln. Also zum Beispiel soll das schon als problematisch gelten, wenn ein Wolf durch eine Siedlung läuft oder sich in der Nähe von äh, Gebäuden aufhält, Die sagen, was bedeutet denn jetzt hier Aufwand Und ähm, wenn jetzt ein Wolf irgendwie nachts durch eine Siedlung läuft und da nicht selbstständig die Nähe von Menschen sucht, dann sei das nicht problematisch, sondern dann sei das ein ganz natürliches Verhalten. Auch ein Wolf läuft über eine Straße. Ne? Oder ein Wolf hat keine Angst vor einem Haus, auch wenn es durch Menschen bewohnt ist. Da kann er schon mal dran vorbeilaufen oder auch häufiger mal da sein. Und die sagen, dass das viel zu drastisch Maßnahmen gegen den Wolf unter Umständen ähm, die Tür öffnen würde und das dann Verhalten problematisiert würde, was eigentlich gar nicht problematisch und für Menschen auch gar nicht gefährlich ist.
1: Und die Gegenseite, also zum Beispiel die Landwirtschaftsverbände, denen es ja vor allem um den Schutz der Herden geht, was sagen die dazu?
0: Die hätten sich gewünscht, dass es ganz klare Regelungen gibt, äh, ab wann ein Wolf denn jetzt als Problemwolf zu gelten hat und wann er dann tatsächlich geschossen werden darf. Und was die sich gewünscht hätten wäre, dass man sich an der niedersächsischen Wolfsverordnung orientiert. Das hat das Land NRW auch eigentlich so angekündigt, dass man das sich so zum Vorbild nehmen wolle. Aber in der niedersächsischen Volksverordnung stehen zum Beispiel noch ganz klare Kriterien drin, wenn ein Wolf zweimal einen vernünftigen Herdenschutz überwunden hat und Tiere gerissen hat, dann könnte er getötet werden. Und sowas steht alles in der nordrhein-westfälischen oder in dem nordrhein-westfälischen Entwurf für die Verordnung, steht das nicht drin. Und so sagen die Landwirtschaftsverbände, ja, da wollten wir doch gerade von weg, dass jetzt jedes Mal, wenn hier ein Wolf ist, wieder Behörden gucken müssen, ist dieses spezielle Tier jetzt eigentlich problematisch oder nicht. Wir wollten klare Regeln und bis jetzt stehen da jedenfalls keine drin.
1: Du hast schon gesagt, du kommst selbst aus einer Region, in der das Thema ist, hast dich viel damit beschäftigt. Was sagst du denn jetzt zu dem Ganzen?
0: Es ist erstmal äh, ein Entwurf. Ne? Also, das ist ein Entwurf und jetzt gibt es eben die Kritik daran, die Anregungen von Verbänden und damit muss sich jetzt die Landesregierung erstmal auseinandersetzen, das Landesumweltministerium. Die müssen diese Anregungen gewichten und unter Umständen einarbeiten. Jetzt da schon den Staat drüber zu brechen, das wäre auf jeden Fall verfrüht, würde ich sagen. Generell muss man sagen, dass diese Verordnung ja nichts beschließen darf, was gegen höheres Recht gilt, also was gegen Bundes- oder EU-Recht geht und daran ist die nun mal gebunden.
1: Kritik gibt es ja auch aus der Politik selbst, also zum Beispiel von den Grünen und der SPD, die in NRW in der Opposition sind. Der Entwurf ist also echt umstritten und kommt jetzt ja relativ kurz vor den nächsten Landtagswahlen. Wie geht's denn jetzt weiter mit dem Wolf? Also wann könnte dieser Entwurf oder eine überarbeitete Version davon beschlossen werden?
0: Wir haben das Landesumweltministerium nach einem Zeitplan gefragt. Das Ministerium ist im Moment damit beschäftigt, die Stellungnahmen von verschiedenen Verbänden zu prüfen. Und äh, die werden jetzt ausgewertet ähm, und gegebenenfalls fließen Anregungen und Kritik in den neuen Verordnungsentwurf ein. Und dann ist geplant, dass das Ganze noch im kommenden Monat veröffentlicht wird.
1: Wir werden das weiter beobachten. Vielen Dank für die Infos, Sina, und schönen Tag dir noch.
0: Ja, Danke, tschüss.
1: Diese Aussage wird euch jetzt wahrscheinlich nicht sonderlich überraschen, während ihr auf eurer Smartwatch diesen Podcast lauter stellt und die elektronische Zahnbürste mit dem WLAN gekoppelt ist. Aber immer mehr wird digitalisiert in unserer Welt. Was dann aber doch überraschend ist, was plötzlich digital funktioniert. Vodafone aus Düsseldorf und E.ON aus Essen tun sich jetzt für was Neues zusammen. Wasserzähler sollen nämlich mit Mobilfunk ausgestattet werden. Was das bringen kann, weiß Wirtschaftsredakteur Reinhard Kowalewski. Hallo Reinhard. Ja, ich grüße dich. So, erstmal die Frage, warum in aller Welt kommt man darauf, Wasserzähler mit Mobilfunk auszurüsten?
3: Naja, also Wasserschäden an Häusern können sehr teuer sein. und schätzt, dass rund 3 Milliarden Euro pro Jahr an Kosten entstehen, wegen Wasserschäden, Leitungswasserschäden. Es gäbe angeblich pro Jahr 1,1 Millionen Fälle, das wären ja pro Haus alle 40 Jahre, würde ich mal sagen. Ich kann die Rechnung jetzt nicht überprüfen, sie kommt mir aber nicht völlig unsinnig vor, also... Dass du alle 40 Jahre in einem Haus einen Schaden hast, kann schon sein. Und dass man jetzt sich überlegt, wie können wir das, sag mal, schneller herausfinden, dass etwas schadhaft ist, um dann schneller, sag mal, die Wartungstechniker dahin zu schicken. Das klingt ja ganz logisch.
1: Das will man also machen: technologische Aufrüstung von Wasserzählern, um Schäden schneller zu erkennen. Ähm, wie kann ich mir das jetzt also vorstellen? Was soll genau gemacht werden?
3: Ja, die Mobilfunktechnik ist ja immer besser. Die Modems werden wir billiger. Also ein reines Modem kostet vielleicht fünf oder zehn Euro, vermutlich, wenn man das in China einkauft. Äh, erklär nochmal mal
1: gerade Modem in dem Zusammenhang.
3: Im Prinzip ein Mobilfunkteil, der irgendwelche Daten überträgt. Also im Prinzip ein totales Billighandy, aber nicht für Sprache, sondern um bestimmte Daten zu übertragen. Und diese Daten sind in diesem Fall ist das der Verbrauch des Wassers, der gemeldet wird? Und wenn das überdurchschnittlich viel ist, zwar nicht nur mal eine Stunde, denn dann bedeutet das vielleicht, dass einer ganz lange duscht, sondern tagelang oder wochenlang, dann ergibt sich für den Rechner, der diese Impulse auffängt, dass er eine Warnung verschickt und sagt: Achtung, da könnte ein Wasserschaden sein. Das heißt, diese Modems sind mit den Wasserzählern irgendwie verbunden, ne? Ja, die werden da irgendwie rangebaut. Jeder von uns hat ein Smartphone und ein kleiner Teil des Smartphones ist die reine Mobilfunkeinheit, also der reine Funkteil. Diesen Funkteil bauen die dann an den Wasserzähler an und dann werden eben die Daten übertragen.
1: Okay, damit Lecks an Wasserleitungen eben schneller gemeldet werden können. Allein bei uns in NRW haben wir natürlich etliche Wasserzähler. Wie viele sollen denn jetzt mit dieser Technologie ausgerüstet werden?
3: Naja, die fangen jetzt erstmal langsam an. 200 Zähler an 30 Orten im Laufe des Jahres sollen dann 1000 weiterhin dazukommen. Ich denke, die Strategie ist, in dem Moment, wo Zähler ausgetauscht werden, dann werden die neuen Zähler immer mit Mobilfunk sein. Also ich habe selbst ein Haus, also ich würde mir jetzt nicht 200 Euro ausgeben, nur um einen neuen digital ablesbaren Wasserzähler zu kriegen, obwohl vielleicht wird es auch viele Leute geben, die sagen, das machen wir, das die Sicherheit meines Kellers ist es mir wert, dann zahle ich eben die 200 oder 300 Euro für den zusätzlichen Zähler.
1: Diese Idee lässt sich wahrscheinlich auch auf sämtliche Wasserzähler in ganz Deutschland und von verschiedenen Anbietern übertragen, oder?
3: Ja, natürlich, also E.ON arbeitet ja mit ganz vielen Stadtwerken zusammen, die werden den anbieten, wenn ihr wollt, könnt ihr 10.000 oder 20.000 Stück kaufen, wir helfen euch beim Installieren, Vodafone ist froh über die kleinen Mobilfunkverträge, das läuft ja alles über das Vodafone-Netz dann. Da machen natürlich Unternehmen wie E.ON machen da Großkundentarife. Also die, die Datenübertragung von so einem Wasserzähler ist natürlich viel billiger, als wenn jemand privat immer telefoniert.
1: Ich habe es ja vorhin schon gesagt, alles wird digital und auch diese Mini-Mobilfunk- Modems, die an den Wasserzähler kommen sollen, können für ziemlich viel eingesetzt werden. Nicht nur für Wasserleitungen.
3: Ne? Naja, da kommen ja viele Sachen im Moment zusammen. Ähm, wir haben die neue Mobilfunktechnik 5G, die im Prinzip erlaubt, Billionen Gegenstände auszulesen. Also nicht Milliarden, sondern Billionen. Ähm, dadurch, dass die Hardware, also die Geräte, sehr billig und sehr klein sind, gibt es jetzt so kleine Dinge, die sind so tja, sagen wir, etwas größer als ein Kugelschreiber, die kannst du in Schulranzen stecken, dann kannst du erkennen, wo dein Kind ist. Ähm, es gibt so kleine Umhängeteile, die kannst du dem Hund umhängen. Und wenn der Hund verloren geht, kannst du den über das Mobilfunknetz suchen. Ähm, es gibt von Apple so kleine, so die heißen Tags, also so Anhänger, die kannst du an Koffer machen. Und dann kannst du über ähm, die entsprechenden Geräte von Apple suchen, wo die Geräte sind. Ich selbst habe ein Wohnmobil. Da haben wir auch so etwas Ähnliches eingebaut. Das läuft über GPS. Also wir können immer erkennen, falls das gestohlen wird, wo das ist.
1: Vodafone aus Düsseldorf und E.ON aus Essen rüsten Wasserzähler mit Mobilfunk aus, um Wasserlecks zu erkennen. Denn Wasserlecks sind nicht nur ärgerlich, sondern können auch ganz schön viel Geld kosten. Die Infos dazu hatte Reinhard Kowalewski. Vielen Dank, Reinhard. Ja, tschüss. Schauen wir noch auf das, was heute noch wichtig wird und das ist und bleibt natürlich die Russland-Ukraine-Krise. Die Europäische Union hat für heute einen Krisengipfel angesetzt, um über die aktuellen Entwicklungen zu beraten. Dabei kommen alle 27 EU-Staats- und Regierungschefs zusammen. Es soll unter anderem um weitere Unterstützung für die Ukraine gehen. Und es gibt Fußball heute Abend. Dortmund tritt nach dem 2 zu 4 im Hinspiel in der Europa League bei den Glasgow Rangers an. Kleiner Reminder, es gibt keine Auswärtstorregel mehr. Mit einem Sieg mit zwei Toren Vorsprung könnte der BVB sich also doch noch in die Verlängerung retten. Bevor wir gleich zum Wetter kommen, noch ein kleiner Hörtipp von mir. Heute gibt es eine Bonus-Episode unseres Düsseldorf-Podcasts Reinpegel, die ihr euch nicht entgehen lassen solltet. Wenn ihr aus Düsseldorf kommt, kennt ihr vielleicht die Debatte um den Heimatverein Düsseldorfer Jonges. Der ist ziemlich einflussreich. Mitglied werden dürfen aber nur Männer. Schon lange ein Streitpunkt in der Stadt. Und wir haben uns gedacht, gibt's doch nicht. Ist ja nur eine Frage der Zeit. Und für die Jungs als kleinen Service ihr Vereinslied umdichten lassen.
0: Ob schöne Welt Mich lebe so so ich min als dösse Mädchen oder Jung. Als ich min als dösse Mädchen oder Jung.
1: Das ganze Stück und die Hintergründe dazu hört ihr ab heute im Rheinpegel Podcast passend zu Altweiber. Schauen wir zum Schluss dann noch aufs Wetter. Das startet heute mit vielen Wolken und vereinzelt auch etwas Regen. Der wird im Laufe des Tages dann aber wieder mehr und örtlich kann es auch mal Gewitter geben bei 9 bis 12 Grad. Im Bergland sind auch stürmische Böen möglich. Der Freitag dann mit vielen Schauern, im Bergland sogar Schnee und dazu gibt es mal wieder starke und teilweise auch stürmische Böen. Ab dem Wochenende sieht es dann aber wieder nach mehr Sonne aus. Und das war der Aufwacher am 24. Februar 2022. Habt einen schönen Tag und bis dann.
0: Mehr Nachrichten aus NRW gibt's jederzeit auf rp-online. Rp -online